0: Como llevamos tres años juntos, compartiendo cada noche información, análisis, historias, como ya casi somos de la familia, me permito preguntar en buenísima onda, con todo respeto, ¿alguien entendió realmente lo que ocurrió en las últimas horas entre Irán y Estados Unidos? Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Al menos dos cohetes han golpeado la zona verde de Bagdad, la capital iraquí, a pocos metros de la embajada de Estados Unidos. La zona verde es una zona fortificada, ultra fortificada, en la que se ubican las embajadas y los edificios del gobierno. El ataque que no ha producido víctimas se, se ha eh, propiciado horas después de que el presidente Trump anunciara nuevas sanciones contra el régimen iraní, en una comparecencia en la que primó el tono inusitadamente mesurado. Este es el tercer ataque contra la zona verde desde que Estados Unidos mató al general iraní Qasem Soleimani. Y es el primer argumento informativo de esta noche. Saludo cordial en Washington, D.C. para Javier Lezaca, investigador, analista y experto en terrorismo y jihadista. Bienvenido, señor Lezaca.
1: Eh, Camilo, es un placer estar con ustedes esta noche.
0: Recíproco. Jorge Dávila Miguel, analista político y escritor, columnista del diario El Nuevo Herald y colaborador de CNN Español. ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, pues Bien. En esta incertidumbre constante. Una primera lectura de este nuevo ataque de la zona verde, señor Lezaca. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué impresión tiene? ¿Fue que alguien inadvertidamente dejó escapar dos cohetes?
1: Bueno, eh, he estado siguiendo estos momentos justamente antes de la entrevista en, en diferentes fuentes abiertas, tanto de, de origen iraní como de Estados Unidos otra, otro tipo de fuentes, y todavía nadie ha reclamado eh, este ataque. Eh, en cualquier caso, yo creo que va en la línea de los ataques también anteriores eh, más en, en, eh, de carácter simbólico, de creo que sin buscar, eh, digamos, eh, víctimas mortales o grandes daños, pero sí mandando un mensaje de que, bueno, eh, ahí están todavía las, eh, eh, las consecuencias o las, eh, las repercusiones del asesinato de, de, de este general iraní, ¿no? pero siempre manteniendo ese clima de cierta mesura dentro de la tensión que está caracterizando las últimas eh, 24 horas.
0: Yo creo que si sí, algo ha quedado palmariamente demostrado en las últimas horas es el la importancia que el símbolo tiene en la cultura, eh, no ya occidental, en la cultura, eh, en la humanidad, porque lo que está pasando en estos momentos es una especie de, de guerra de gestos, de guerra de símbolos entre eh, estas dos orillas políticas. Este nuevo ataca a la zona verde, Dávila Miguel, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Dentro de la confusión e incertidumbre que, Total. Que,
2: que, que se genera. Y quiero recordarte una frase muy manida, que es que la primera víctima de una guerra es la verdad. La verdad. Sí, Nadie sí, dice lo sí, que sí, tiene sí. que decir y por eso hay esta incertidumbre. Pero es muy interesante lo que está sucediendo. porque han ido saliendo noticias que nos pueden ayudar a entender
0: qué es lo que ha sucedido y lo que está sucediendo. Señor Lezaca, ¿por qué los ataques de los iraníes parecían diseñados para no matar estadounidenses? Al menos esa es la percepción que tiene mucha gente en estos momentos eh, Mis bueno, televidentes, que... analistas políticos consensuados gente que sabe por qué
1: bueno a ver eh, yo creo que primero es importante señalar eh, por qué existe esta tensión en, en Irán y por qué los ataques se producen en Irán eh, digamos que esta es una zona de conflicto entre cuatro eh, cuatro plataformas tectónicas no por hacer una simbología con la con, con la digamos que con, con el medio ambiente no por un lado, choca, están chocando eh, Occidente, lo que llamamos el mundo Europa, OTAN y Estados Unidos, ¿no? eh, que colisiona con el antiguo mundo de la, de la, con el mundo de la antigua Unión Soviética. En ¿no? este caso, pues, eh, pues con Rusia y su aliado en la zona que, 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 que es Irán. ¿no? Y por otro lado, es, un, es, es el choque entre el, el mundo musulmán con sus dos ramas, ¿no? el mundo suní y el mundo chií, el mundo suní re es representado por Arabia Saudí y el mundo chií representado por Irán, el mundo persa. ¿no? Entonces, cada uno con sus aliados, Arabia Saudí, aliado de Estados Unidos e Irán, aliado de, de los de la, países de la Antigua Unión Soviética, colisionan los cuatro en esa zona del mundo que, que es, bueno, eh, concretamente, principalmente Irak. ¿no? Eh, estos, estas cuatro potencias son realmente potencias es decir, son muy conscientes de que no se pueden atacar directamente la una a la otra porque conduciría a una escala de violencia digamos inimaginable e incluso podemos hablar de, ya se ha hablado de, de, del comienzo de una tercera guerra mundial si no tienen cuidado ¿no? de hecho el propio ataque de Estados Unidos contra el general Soleimán de la verdad que representa y, de, y del ataque a un país, no se produce dañando la soberanía de Irán, es decir, no se produce no es un ataque de Estados Unidos contra el territorio iraní, sino que se produce en un tercer país que es el que queda en medio de todos, que es Irak, ¿no? Y la respuesta Exacto. de Irán también es muy, es muy medida, es decir no ataca la soberanía de Estados Unidos, no se ha producido un ataque contra el suelo estadounidense, sino que se produce digamos en un país, en un tercer país de nuevamente Irak, no pobre Irak pero es donde se produce el ataque eh, y buscando perfectamente, avisando primero al gobierno de Irak y el gobierno de Irak informa a los Estados Unidos la base no estaba al 100% operativa probablemente ni siquiera estuviese operativa en ese momento y lo que busca es un símbolo es decir, todos los países son conscientes de que estamos hablando de que son potencias nucleares que tienen armas de profunda devastación y cualquier gesto que vaya más del gesto puede provocar una escalada que ni siquiera ellos afgan, no entonces yo creo que se están midiendo muy bien los pasos eh, dentro del, del clima de tensión que viene arrastrándose prácticamente 40 años desde la Guerra Fría o desde el final de la Segunda Guerra Mundial prácticamente en esta zona, pero en eh, las últimas 24 horas creo que se ha puesto eh, hielo a la, a, la, al, digamos que a la herida o al, o al golpe, ¿no? y están los dos trabajando en, en mandar mensajes contundentes, marcar su zona, marcar su territorio, pero sabiendo que no pueden dar un paso más allá dentro de la tensión.
0: Ok. 24 horas después de. menos de 24 horas después de lo que ha ocurrido en, entre Irán y Estados Unidos, los titulares, incluidos los de esta casa, eran del estilo de, del, del toro de Al borde del precipicio. Pero muy poca gente ha tenido las agallas intelectuales de decir que este ataque iraní puede haber sido un ataque para lavar la cara del régimen y para alimentar la propaganda y la agitación interna de los eh, iraníes Dávila Miguel realmente ¿cómo se puede entender esto? bueno para entender fue eh, una pantomima eh, de ataque una escaramuza bueno ¿qué eh, diablo fue esto? yo pienso
2: que decir pantomima eh, sí es decir pantomima pero en la, en la realidad en todas estas cosas de la guerra porque estamos en guerra estamos en guerra hace mucho tiempo Estados Unidos está en guerra en esa zona sin mucha justificación desde hace 17 años aproximadamente es muy difícil tirar un cohete para no darle a nadie es más, es más fácil tirarlo para darle. Así que si no le dio a nadie, si no hubo bajas norteamericanas, es porque algo pasó adentro. El primer ministro iraquí ha dicho que Irán lo llamó y le dijo voy a atacar a tal hora, a las medianoche. de ayer, lo llamó de allá, quiero decir. Y le dijo vamos a atacar para que sepan que es un ataque a las fuerzas norteamericanas y no tiene que ver nada con Irak ni con otro. Lógicamente el primer ministro llamó a Trump o a Estados Unidos o a quien fuera y aparte de la vigilancia de la que tanto se jacta Trump, que es cierto que debe haber una vigilancia, bueno pues sabían que iba a atacar. ¿Por qué? Porque Irán sabe que no puede ganar una guerra contra Estados Unidos. Eh, Estados Unidos ha demostrado en este momento, apoyando un poco las palabras del, del profesor, ha afirmado el carácter unipolar del poder en el planeta. Se ha estado debatiendo durante estos últimos 15 años que el mundo debe ser multipolar. Con lo que ha hecho Trump, Trump ha dicho, yo soy el que tengo más armas, yo soy el que decido cómo son las cosas y estos son mis términos. Hay analistas que dicen que sus palabras de hoy, que a mí me parece que fueron mesuradas, ...y fueron dirigidas también a una parte de la población norteamericana... ...no fue inclusiva, pero él está diciendo... ...yo quiero negociar contigo, pero bajo mis términos... ...yo te maté al segundo hombre de poder en tu país... ...y yo quiero negociar contigo, porque él lo dijo dos veces... ...pero tienes que negociar en mis términos... ...eso que me dice a mí, que la solución no está en una negociación... ...en que las dos partes no queden satisfechas... ...y los grandes interesados en el
0: conflicto son Arabia Saudita e Israel... ...pero los norteamericanos que están ahí. es desde de Washington... De alguna manera se las agenció para repasar la situación en el siguiente informe que va a rodar de inmediato.
3: Un presidente mesurado y apegado a su discurso escrito dejó en claro su objetivo en las primeras palabras desde la Casa Blanca.
4: As long as I'm president of the United States. Mientras yo sea presidente de Estados Unidos a Irán nunca se le permitirá tener un arma nuclear.
3: Las declaraciones del presidente fueron diferentes a la serie de tweets amenazantes de los últimos días prometiendo usar el poderío militar de Estados Unidos si Irán atacaba y fue también una señal de una reducción de las tensiones. Trump destacó que no se registraron víctimas estadounidenses, lo que adjudicó a la estrategia del Pentágono de dispersar al personal uh, militar en la región en Irak y así como el, el sistema de en las bases. Esto pese a que el interior del gobierno se cree que intencionalmente Irán no atacó a las fuerzas estadounidenses y que los iraquíes también indicaron que Irán los alertó horas antes de los ataques
4: mientras seguimos evaluando opciones en respuesta a la agresión iraní Estados Unidos impondrá inmediatamente sanciones económicas severas y adicionales contra el régimen iraní. Estas poderosas sanciones permanecerán hasta que Irán modifique su comportamiento.
3: Pero el presidente culpa de esa hostilidad de Irán al acuerdo nuclear que su administración decidió abandonar en 2018. De hecho el presidente Trump le pidió al Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China que desmantelen lo que queda del acuerdo nuclear del que ...hizo parte precisamente de Estados Unidos... ...y propone trabajar en otro... ...también pide que la OTAN tenga un papel más activo...
4: ...al pueblo y a los líderes de Irán... ...queremos que tengan un futuro... ...un gran futuro uno que ustedes se merecen, uno de prosperidad en casa y armonía con las naciones del mundo. Estados Unidos está listo para lograr la paz con todos aquellos que la busquen.
3: Pues está por verse si, como aseguró el presidente Trump, Irán está cediendo. Entre tanto, los republicanos aplauden a Trump y destacan la mano dura que ha mostrado en el manejo de esta crisis. Pero los demócratas siguen criticando la acción de Trump que dio con la muerte del poderoso comandante de las fuerzas revolucionarias iraní, el general Qasem Soleimani. Pues muchos dudan que de la inminente amenaza que argumentó la Casa Blanca para ejecutar ese operativo militar. Cámara y Senado recibieron a altos funcionarios del gobierno, entre ellos al secretario de Estado Mike Pompeo y el secretario de Defensa Mark Esper, aunque no se compartió la información clasificada que recibió el llamado Grupo de los Ocho este martes. A los demócratas no les convenció la explicación. La mayoría eh, demócrata de la Cámara de Representantes sí tiene previsto someter a votación una autorización de guerra con la que busca limitar al presidente en caso de que busque emprender una acción militar contra Irán.
4: I think that the, uh, Congress... Yo creo que otra vez se dejó al Congreso al margen, lo cual es peligroso. Nosotros estamos en estas luchas basados en la autorización para el uso de la Fuerza Militar de 2002-2001. El Congreso debe ser una rama equitativa del gobierno.
3: La Casa Blanca ha indicado que no necesita una autorización porque está basado en la emitida por el Congreso para Irak en 2002. Pero la oposición cree que lo que está haciendo el presidente es evadir al Congreso, que por la Constitución es el que debe declarar la guerra. Ese voto podría darse en los próximos días. Yone Molinares, CNN Washington.
0: Javier le saca experto en terrorismo yihadista. ¿Hasta dónde se puede confiar en lo que ha dicho Irán en las últimas horas que ya da por terminada la venganza por la muerte de Soleimani? ¿Hasta a, 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 se puede cerrar los ojos, mirar otra parte, irnos a la casa tranquilos? Eh,
1: bueno, no, no, realmente no se puede adivinar el futuro. La ciencia política no, no es una ciencia exacta. En cualquier caso, basado en la, en la evidencia y en, y en el análisis de, de, de la realidad durante, durante años y teniendo context, en, en, en contexto el, el contexto histórico de este país, desde luego su, su objetivo no está ni mucho menos en, 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 en empezar una confrontación abierta con, con los Estados Unidos. Eh, el interés de Irán es, es muy claro en la zona, es seguir ejerciendo. Eh, la influencia sobre, sobre Irak, convertirlo en un país satélite suyo y sobre gran parte de Siria, de tal manera que tenga una salida directa hacia el Mediterráneo Esas, eh, eh, y hacerle, digamos, eh, ahí jugar al contrapoder de, de Arabia Saudí. ¿no? Esa, es, esa, es, esa es la ambición de, de Irán. Irán no tiene una ambición de entrar en una guerra contra Estados Unidos abierta porque realmente no tendría nada que ganar. En primer lugar, porque no tiene las capacidades y en segundo lugar porque le distraería de su verdadero objetivo, ¿no? que es el de tener esa zona de influencia a través, o bien directa o bien indirecta, a través de sus milicias, como pueden ser Gisbulak, como pueden ser sus aliados en la región, eh, y tener una sabiduría hacia el Mediterráneo. Eh, eh, digamos que es el objetivo muy claro de, de Irán, y, y, y bueno, por lo que yo creo realmente que no está interesado en aumentar la tensión y que, bueno, vamos a volver a, este, a esta dialéctica bélica en algún caso, pero que no pasará de ser dialéctica que se viene arrastrado desde la Revolución islámica de 1979 que acabó con el régimen del Shah aliado de Estados Unidos y que comenzó con este régimen de los ayatolas que está más cercano al, al, al antiguo mundo soviético ¿no? Entonces yo creo que, que este es el eje en el que estamos y al que quiere volver todas las partes
0: A la vuelta de la publicidad, ¿cómo se explica el tono inusitadamente mesurado de Trump en su comparecencia y la manera en que ha dicho con todas sus letras que Estados Unidos es un país eh, desde el punto de vista energético totalmente autosuficiente y que no le interesa para nada el petróleo en esa zona del mundo ¿por qué ese tono mesurado ahora? cosa que se agradece, hay que decirlo, ya volvemos En minutos alguien que no tiene que ver con la política sino con el arte, uno de los más grandes y poderosos e influyentes eh, galeristas y marchante, eh, Gary Nader, el considerado a nivel mundial el mejor experto en arte latinoamericano en el mundo de hoy. Antes de, de darle entrada al señor Nader... Eh, quiero verificar de una vez y por todas, porque hemos estado hablando hace 72 uh -huh. horas en este programa, uh -huh. porque ya está la tercera emisión que dedicamos al tema, uh -huh. eh, sobre la pertinencia o no de la muerte, la neutralización, como dicen los militares, de Soleimani. Los adversarios políticos de Trump dicen que lo hacía por el impeachment, como, Trump y, como Clinton en su día se inventó la tormenta del desierto para distraer... Eh, pero más allá de eso...
2: El, ¿Qué el, podría estar pasando, El impeachment Dávila? está, está caquéctico, está mal. Es decir, no hacía falta hacer un movimiento tan grande como para eso. Hay unos reportes eh, que saca el diario The Independent, una fuente, una fuente reputada, en que cita... Diario al, británico importante. Un diario, en que cita al primer ministro iraquí diciendo que él se iba a reunir con Suleimani en el aeropuerto. ¿Por qué razón? Era un invitado de, de Irak. ¿Por qué razón? Porque había un canal de comunicación entre Irán y Arabia Saudita, entre la parte Shia y la parte suní, de bajar la confrontación entre ellos dos. Es decir, un movimiento geopolítico que la historia lo dirá si fue cierto. No, Esto es un reporte de Independent. Y les, el primer ministro eh, eh, iraquí se sorprende porque matan a ese hombre de pronto cuando ya Estados Unidos había respondido al ataque que le hicieron donde se mató ese contrato del cual no sabemos el nombre. Porque, el contratista civil que sí, no pero no, ¿cuál no, es el nombre? Hay,
0: sí, no hay datos, ¿cu ¿Cuál no hay es el nombre? Entonces... Sí.
2: Según dice el ministro iraquí, uno puede decir, o según dice de Independent, que dice el primer ministro iraquí, estaban acercándose Irán y Arabia Saudita para bajar las tensiones entre ellos, entre sunnis y shias.
0: ¿Y eso no es positivo?
2: Claro que es positivo, pero ¿y por qué lo matan entonces? ¿Por qué lo matan? Bueno, pues antes, sería antes que esas ¿Quién negociaciones... ¿Quién saldría
0: perdiendo de, esa, de, de esas negociaciones bueno, en, en el mapa regional? Yo creo que Israel.
2: Yo creo que Israel porque Israel, los grandes los grandes enemigos de Irán, y de Irán de ellos son Arabia Saudita por el problema religioso, Sua eh, Shia e Israel, aunque Irán tuvo buenas relaciones con, con Israel después de la, revolución, de la revolución islámica, pero eso se ha convertido en una pugna en que Irán es el enemigo, el enemigo, y yo no dudo que sea un enemigo de Israel, porque piden la eliminación de Israel, cosa que está fuera de sentido totalmente. Pero ¿quién es el gran interesado en eso? La gente
0: que está en la región. Señor Rezaca, ¿cómo lo ve usted? Al... Hemos perdido a Rezaca en este momento en Washington D.C. Me gustaría mm, oír su, su opinión porque es un hombre que conoce la región como la palma de su mano. Ahora, ¿eso complicaría? Primero que todo, ¿Soleimani estaba eh, eh, invitado por el presidente iraquí? Eso, ¿Se iba a reunir con él a la salida o sea, del era aeropuerto? invitado de gobierno?
2: Bueno, claro, es decir, él, él llegó con su pasaporte, él no llegó él no llegó escondido en una, en una camioneta ni nada, él se bajó en un carro, y es lo que dice Independent, que dice el primer ministro, el Madi de, eh, de Irak, que él sí iba, no te lo puedo leer porque es muy largo y está en inglés, me cuesta mucho trabajo, pero cualquiera lo puede buscar en internet de Independent, y se llama
0: la eh, la razón por qué Kassem Soleimani estaba en Bagdad. ¿Hasta qué punto aleja la amenaza para Irak y todo Oriente Medio la aparente mesura de Teherán y Washington? ¿Hasta qué punto? ¿Me la puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Hasta qué punto para Oriente Medio? La aparente mesura de Terán y Washington amenaza, eh, aleja los peligros inminentes, no, yo las creo, amenazas que no, inminentes. Yo,
2: yo creo que la negociación es la manera de eliminar todas esas cosas. Y yo pienso ¿Pero
0: que hay que, voluntad de ambas partes para negociar?
2: Yo creo que eh, Trump... Porque, porque Trump estuvo muy mesurado realmente hoy. Sí, no, no, y Trump es una persona que repite constantemente y en eso hizo su campaña que quería sacar Estados Unidos del Oriente Medio. Y, y Trump no es, no es una persona, no, no es un guerrerista, los guerreristas son los neoconservadores, tanto republicano, y se pueden decir los nombres, no lo voy a decir por delicadeza, como los demócratas que quieren la guerra, quieren guerra y quieren guerra. Además de que Estados Unidos es un país muy guerrerista, por supuesto, pero Trump no quiere la guerra, pero hay personas en su alrededor que sí quieren
0: la guerra. El señor le saca en Washington dice: ¿está? ¿Hemos restablecido la conexión, No lo tenemos. Bueno, de lo que ha dicho el presidente hoy, a mí me llama la atención que dijo con todas sus letras que Estados Unidos... Ya no depende absolutamente de nadie en el tema energético. El que no quiere el petróleo de Oriente Medio. Siempre y cuando los precios estén altos. Si
2: están bajos, no les negocio sacar el fracking de aquí, de este país. O sea, todo tiene su, sus pequeñas utilidades Bueno, están por el piso ahora, ¿no? Entonces, el fracking no se puede sacar y hay que comprarle a otros países. ¿Y quién se beneficia de esto por carambola? Venezuela. ¿Por qué Venezuela? Bueno, porque los, si los precios del Aún petróleo, esa infraestructura es terrible correcto. que tiene el todo, todo. todo lo que lo que ha sucedido y la mala política, la política equivocada que ha tenido este presidente con el caso venezolano, independientemente de las terribles situaciones que hay en el caso venezolano, la mala administración, la opresión, la falta, todo lo que la, la manera en que Estados Unidos ha manejado geopolíticamente esto, precisamente porque Rusia y China están entrando en América Latina, precisamente por eso a Venezuela le, le, le
0: conviene eso que suba el programa la, el, el, la, la presencia china que cada vez es mayor es en América mayor. Latina además que no están comprometidos políticamente lo de ellos es el cash el cash y no es un cuento chino señor Lezaca, sé que restablecimos por fin la conexión mi pregunta es la pregunta que le he hecho al, al señor Dávila y con eso estamos cerrando el, este momento del programa ¿Hasta qué punto aleja las verdaderas amenazas para Irak y para todo Oriente Próximo y para Estados Unidos la aparente mesura de los gobiernos de Estados Unidos y de Irán eh, en las últimas horas?
1: Pues bueno, yo creo que, es, que son, son muy positivas y sí, los dos gobiernos han entendido la gravedad de la situación y que la situación no puede, no puede ir a mayores. Eh, esto no quita para que... Eh, yo creo que podemos descartar un, conflicto, un, un escenario de conflicto abierto entre los dos países, pero evidentemente la tensión va a seguir, hay mucha, hoy en día hay muchas maneras de hacer la guerra eh, puede ser a través del de ciberespionaje de acciones de hackeo informático acciones de, de violencia no convencional como actos de terrorismo eh, como a, asesinatos selectivos sabotajes a, a petroleros como hayamos visto en los últimos meses es decir, eh, aunque evidentemente el clima de tensión ha bajado pero eh, la confrontación entre esos dos países, eh, como he dicho, es una zona de alta fricción. Estamos hablando de dos placas, placas tectónicas políticas que están constantemente chocando y el terremoto o los volcanes, aunque sean de, de menor intensidad, van a seguir ocurriendo. Eso, eso es evidente eh, y no, no, no lo vamos a poder eh, descartar.
0: Muchísimas gracias, señor Lezaca. Muchísimas gracias, señor Dávila. Y antes de presentar a mi tercer invitado, que es un hombre con mucho poder, pero gracias a Dios, en el mundo del arte debo advertir que en aproximadamente en 3-4 minutos llegan las divinas criaturas que son, no sé si lo sabes David, no, no. Es, es una parcela que tenemos en el programa donde abrimos espacio para las, las criaturas más esperpénticas de la política la economía, la cultura oh, y bien. hoy por derecho propio está Diosdado Cabello y Tarek William Saab el fiscal de Maduro aunque él se pone histérico cada vez que yo digo el fiscal de Maduro pero usted es el fiscal únicamente de Maduro
4: ya volvemos Sigue Camilo por Facebook y también en Twitter.
0: Mi tercer invitado es un hombre con mucho poder, pero no maneja cohetes, no. no habla en la Casa Blanca, no grita siquiera. Es uno de los galeristas, coleccionistas de arte y promotor cultural más importante de los Estados Unidos. Desde hace más de 30 años, el suyo es un hombre indispensable, y no estoy exagerando, en el mundo del comercio y en el mundo, sobre todo, de la promoción del arte, de la promoción cultural, porque es un auténtico promotor cultural. Se le considera el principal experto en arte contemporáneo latinoamericano. Y su galería en Miami... Está entre las mejores del mundo con obras de Picasso, Basquiat, Botero, Chagall, Lann, Mata, Miró y un larguísimo etcétera, etcétera. Es más, yo creo que si, si le diera por pavonearse, podría exclamar como hizo aquel déspota francés y decir, el arte soy yo. Bueno, el déspota francés dijo, el Estado soy yo, le moi, que es peor todavía. Gary Nader, bienvenido. Gracias. Prometo no hablar del plátano sujeto a la pared con cita eh, adhesiva, no, el por plátano favor. los 200 mil dólares de, de, de la feria de arte en Miami. Oye, aunque bien mirado, eh, podría verse como un acto de subversión su estética, ¿no? De, de, de transgresión estética o no.
5: Totalmente, sí, simplemente una, una promoción. No pasa de ser ahí, eso es, es una promoción para la galería del artista. Alguna gente lo considera válido,
0: otros dicen que fue una payasada, otros dicen que fue
5: una payasada. Uh, pero. Aquí estamos hablando de eso. Todo el mundo habló de eso. Todo el mundo habló de eso. El tema, por favor. Bueno, a
0: ver. vamos. A, sí, sí, sí. Vamos a, porque además debo decir algo. Cuando estaba todo pasando, yo estaba en un restaurante y de pronto me llama eh, Miguel Ángel Antoñanza, es un reportero nuestro. Eh, Guarda los plátanos. Eh, y me dice, se acaban de comer el plátano y yo estaba ahí, tengo las imágenes. Dije, ¿llama Atlanta? Llama a nuestra central enseguida. Y todo el plátano. Es, ahí, en fin. Es y yo estaba comiendo platanitos fritos maduros. Qué rico. Eh, de los platanitos cubanos. Bueno, todo era muy... Oye, ¿todo empezó en República Dominicana en 1961?
5: No, empezó en Haití en los años 60. No me digas. La primera galería Nader, mi tío Salmón, George Salmón Nader, empezó en Haití en, en 1966. ¿Y por qué era Haití? Porque parte de la familia vino del Líbano se radicó en Haití, parte de la familia se radicó en, en República Dominicana. Y su primer negocio fue trabajar para una galería. Y sorpresivamente empezó su galería propia y se pero, convirtió pero en la había, galería. ¿Pero él
0: había estado en el mundillo de, de, del arte?
5: Sí, sí, desde en, niño mi, mi tío... No, porque él nació en Haití. ¿Ya, ¿Ya nació, él en, nació Haití. en Haití? En el Líbano nacieron tíos que fallecieron. Mis padres ya nacieron entre Haití República y República Dominicana. ¿Y tu tío sí
0: estaba en el mundo del arte?
5: No, el primero fue un tío, no en el Líbano, en Haití. Ah, y yo llegué a ver esa galería la primera vez a los siete años. ¿Y qué te pareció aquello? Muy interesante, todavía lo recuerdo ese día, porque... A los tres días me acordaba los nombres de los artistas y me di cuenta de que tenía una memoria fotográfica que hasta el día de hoy me sirve mucho. Entonces, eh, mis padres decidieron abrir una galería en República Dominicana cinco años más tarde y como a mí me, me encantaba estar con mi papá, yo me pasaba todas las tardes en la galería y a los diez años ya estaba vendiendo arte.
0: O sea, pero es, es, es inusitado porque un chico en una galería puede ser como un elefante en una cristalería. ¿Tú no rompías nada? No,
5: No, lo primero que me enseñó fue envolver los cuadros que me... es un arte. Sí, claro, para entregarlos. Pero era muy interesante porque la galería era una papelería de arte en todas las, en todas las paredes. Y habían 100 artistas, pero había artistas dominicanos y haitianos. Y llegaban estos turistas en, en, en los barcos, en los cruceros. Y me veían y como yo hablaba algo de inglés ya me le parecía gracioso con un niño de 12 años le hablaba o 10 años le hablaba de arte ¿y tú le vendías con 10 años? Los... pero pero sin piedad
0: ¿y el viejo te daba una comisión? no me daba la gracia oh. ¿en qué pero, momento?
5: pero ya a los 18 años empecé a trabajar el profesional en plan profesionalmente profesional. con él full time como se dice y si sí ganaba muy buena comisión pero
0: ya ese niño que a los 10, 12 años estaba vendiendo arte tenía era consciente del deslumbramiento que produce una obra de arte o para ti era una cuestión totalmente naive? no, totalmente, me fascinaba
5: me fascinó de la primera vez que vi estos cuadros haitianos de Philo Mea Ben, Prefect Dufo Pierre, a André Pierre es un mundo verdaderamente fascinante para un niño e insisto que a los niños se le debe inculcar cualquier forma de ¿A arte ¿a partir de qué edad? de que estén en el coche es muy importante el niño que crece admirando el arte tiene una percepción sobre la vida muy positiva, mucho más linda, es mejor ciudadano, es mejor hijo. Está demostrado, no lo digo yo. Es, hay, hay que involucrar a los niños en el arte, es sumamente importante. Yo mis hijos desde que nacieron los llevo por todos los museos del mundo.
0: Y además no hay que, tener, no, no hay que ser millonario, Internet, lo, es, los es grandes gratis, museos están en Internet totalmente. y uno accede. O sea, eh, es lo...
5: una pequeña diferencia, no estoy de acuerdo ahí mucho contigo. Se aprende mucho por Internet, es una, es una enciclopedia interminable. Pero pre presenciar ah, no, no, la obra no, no, enfrente no, no, es, 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 es una experiencia sí Sí,
0: sí, sí. Yo recuerdo única. la primera vez que vi un Velázquez en el Museo del Prado, me quedé anonadado porque dije, ¿cómo, cómo este hombre usaba las luces como si fueran estas hma y ahora sí, que cuestan...? Y, y la eh, y y primera años. vez que vi el Guernica, bueno, la única vez que le he visto, me quedé sin habla. Yo lloré una vez frente a un Velázquez no Te entiendo, sí, y viste brutal. que hay el síndrome de Stendhal que, que, que es sí claro es el choque con la belleza que uno se queda es muy claro A mí me pasa, ¿eh? me pasa todavía me Y a mucha muchísimo. gente le pasa y ni siquiera sabe que es un síndrome
5: Sí, es total, totalmente creíble Entonces para seguir el cuento la galería de Haití, uh, yo llegué a trabajar con mis padres a los 18 años uh, estudiaba en las noches hacía mi carrera de finanzas y administración de empresas en la noche y trabajaba todo el día en la galería y fue una experiencia maravillosa porque mi papá era un hombre muy inteligente entonces se dedicó a a hacer development, y yo me quedé con la galería. Pero a los 23 años, ya yo, yo había estaba casado, tuve una hija que le dio meningitis, lamentablemente. No encontré ayuda en Santo Domingo y me mudé a Miami.
0: Ahí empieza la aventura americana.
5: Exacto. Y cuando le dije a mi papá, que lamentablemente después de trabajar con él cuatro años que me iba, me dice, bueno, ya tú has hecho muy buen dinero para tu edad. ¿Dónde te vas? ¿A New York? ¿A Los Ángeles? ¿A San Francisco? Yo había venido muchas veces a los museos en Estados Unidos. yo, no, me voy a Miami. Queda mirándome como a ese pantano. Era un pantano, era 1983. Sí, 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 sí. Me dice, te va a costar demasiado trabajo y demasiado tiempo. Digo, sí, pero va a ser muy divertido.
0: Bueno, vamos a dejarlo ahí colgada, eh, en puntos suspensivos. Sí, luego de la publicidad, este hombre va a contar cómo ha conseguido en el bulevar más famoso y popular de Miami, de Miami Beach, en Lincoln Road, traer las esculturas más poderosamente bellas, esos gordos maravillosos, llenos de... Que no tienen celulitis, por cierto, son los únicos gordos son que no tienen bo, celulitis. Bo,
3: bol,
0: de, monumentales, no son, son gordos. Son monumentales, maravillosos de Botero. Volumétricos, no son en, gordos. En Lincoln Rock, no, no son gordos, no, no son gordos. No, los, Botero no pinta gordo. Yo sé, yo sé, sí, sí, sí. Ya volvemos. <risa> La aventura más reciente de Gary Nader ha sido diseminar varios boteros absolutamente bellos en Lincoln Row, el bulevar eh, más famoso de Miami. Me imagino que ha sido un, un operativo de película, llevar todas esas eh, masas a, a, a Lincoln
5: Row. Sí, totalmente. Gracias a mi querido amigo, el embajador Paul Cejas, que es uno de los grandes propietarios de Lincoln Road, Me dice, y me llama y me dice, Gary, ¿me puedes hacer un favor? Digo, sí, por supuesto, dime. Claro que sí. Me dice, no te he dicho qué es. Digo, lo que tú me pidas. <risa> Me dice, ¿me prestas tus esculturas de botero? Digo, ¿dónde las ponemos? En Lincoln Road. Me dice, cuando quieras. Por supuesto, extremada. Uh, buena idea. Y ahí empezamos, hicimos la logística uh, y movimos 13, 13 esculturas monumentales que van desde Alton a, a Washington. Y se considera que 6 millones de personas la verán eh, durante los últimos... Es una los, los, sí, claro, los próximos cuatro meses. Y unas 200 millones de personas en en la media, social media. O sea, es,
0: es, es uh, y
5: lo más interesante que le dije a mis hijos cuando los llevé es ver a los niños cómo se ríen, cómo se divierten y se encaraman y las tocan y las rayan y yo después las limpio. Y las, las. Pero lo más interesante y lo que más me complace es, es ver a los niños mirando en... Porque además, como son tan grandes, si uno cuando es chiquito ve las cosas mucho claro, más claro, grandes claro. y se burlan, por supuesto, de las nalgas, de las, los genitales.
0: Se burlan muchísimo
5: porque les encanta, como lo encuentran medio prohibido. Y les vengo diciendo, es dedicada a ellos.
0: Oye, un nada, coleccionista de arte... La gente que estamos fuera, que no estamos en el ISAI, siempre tenemos la imagen o la percepción de que un coleccionista de arte es una persona con mucha, mucha plata, con mucho nivel cultural. Me imagino que habrá patanes y, a, eh, y gente muy inteligente en el mundo del coleccionismo. Me imagino. Hay muchos patanes. Hay muchos patanes, me imagino. Pero pero, pero, pero uh,
5: uh, en los últimos años ha surgido una, una clase de coleccionistas muy bien informados que usan gente muy 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 leída muy instruida muy estudiada para que los acompañe a hacer las colecciones o sea, Leonardo
0: DiCaprio viene a Miami al Art Basel. viene acompañado de un equipo que le dice esto sí esto sí, no
5: sí claro él tiene sus colecciones su... nosotros hacemos esto hace eh, 40 años aconsejamos a, a muchos eh, coleccionistas que solamente compran a través de nosotros pero sí claro compran lo que le gusta ¿eh? el coleccionista ah, informado no compra por por pasión de, de la moda o, o de lo que está subiendo de precio el verdadero coleccionista compra lo que le gusta
0: los países con mayor número de coleccionistas cuáles son por y de coleccionistas es, importantes Estados
5: Unidos por mucho Ajá. China está siendo un mercado muy muy fuerte ahí tenemos un mercado de muy coleccionistas grande. importantes o de Importante. chinos nuevos ricos no bueno, son todos nuevos, ricos.
0: Ya, ya, porque es que los chinos ahora saben que los los, muy, los, muy... los teléfonos celulares los quieren eh, oro de oro brillante, así como los de Troma, los chinos les encanta. No, pero, esa. pero
5: no vas a creer que el coleccionista chino es muy informado. Es gente muy bien leída y usan a los, a los eh, consultores europeos. Eh, Aunque sean eh, europeos. Ricos que no pasa nada, claro. Sí, pero pero están conscientes de lo que están haciendo. Nosotros tenemos un el, el hotel. Uh, el península, donde exponemos obras de botero y vendemos muy bien botero en China, es nuestro próximo gran mercado. Uh, Bélgica, Alemania, es un mercado muy fuerte y muy, uh, muy bien educado. El, el coleccionista tiene que educarse mucho primero. Es que, que lo que yo le digo a la gente antes de pensar a comprar, empiecen a tirar páginas a la izquierda, a leer mucho, a ir a las exposiciones, a los museos, a, la ex, a las subastas. Habrá
0: algunos que compran por inversión y otros simplemente por el placer M muchos, de, muchos. de verlo y de.
5: Muchos compran y decoran su casa y no compran más. Eso no son coleccionistas. Muchos compran como inversión, porque es, es, es mucho dinero para comprar una buena obra de arte. Y muchos compran por pasión e inversión. Pero sí, hay que comprar con pasión e inversión, porque es mucho dinero.
0: Un dato. En el año 2018, el mercado del arte generó en el mundo unos 67 mil millones de dólares. Son datos del año 18. ¿eh? La crítica Así Elena es. Foster dice que el mundo del arte hoy se reduce a lo que ella llama una especie de juego de ajedrez. Eh, con jugadores expertos y reglas confidenciales e intransferibles, o sea que es un coto vedado donde caben unas poquitas gentes, ¿estás de acuerdo con eso? 100%, 100%. es cierto, ¿Y se cuando... deja
5: entrar cierta gente que juega en el juego de, del mundo del arte, que tienes que aprenderlo, pero para eso necesitas gente que te pueda indicar cómo hacerlo.
0: Una pregunta en redes sociales, un televidente pregunta que cuando tú le vendes a un coleccionista, digamos un Mijares, o un Tomás Sánchez el... el, el ¿El galerista lleva el récord de esa venta? Totalmente.
5: Es muy importante el récord. Para vino. saber
0: dónde está el cuadro.
5: De dónde vino el cuadro, dónde va. Es importante. Lo más importante... una. Mira, yo siempre he dicho que tan importante es lo que vendes, es como a quién se lo compras. Es muy importante la procedencia de la obra. No es lo mismo comprar un galerista que tiene decenas de años en experiencia que una galería nueva. O un dealer en, 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 en la calle que no tiene... Te pueden. De hay dealers extraordinarios que no tienen galería también existe, pero, pero eh, la experiencia no se improvisa
0: cuando regresemos vamos a hablar de la poquísima transparencia que hay en el mercado del arte parecería que es un sitio de además de todos los que hemos hablado acá caben los tipos más inescrupulosos, los timadores más inescrupulosos del mundo vamos a hablar de eso Totalmente. por lo que Gran Bretaña va a hacer el viernes en las próximas horas, ya le contamos. Esto es noticia. En las próximas horas, las empresas de arte registradas en el Reino Unido, que es el segundo mayor mercado del arte, tienen que verificar por orden del Parlamento las transacciones superiores a mil dólares, Gary Nader, ¿por qué hay tan poca transparencia en el mundo de la venta eh, de arte? Porque no es
5: regulado, cualquier persona puede comprar y vender una obra de arte. Y lavar Porque dinero que... me imagino, ¿no? También. Es,
0: ¿Qué es, es lo es... más rocambolesco, lo más curioso que te ha pasado a ti? Que puedas contarlo en televisión. Bueno, una vez
5: un cliente me vendió una obra, me dijo que era de su padre, yo le pagué una cantidad bastante... ¿Porque bastante el padre era grande. un pintor? Mmm... No, el papá era un dealer. Ah, ah, un dealer, ok. Y la publiqué en una revista y... a. Uh, la, la obra había sido robada. Oh, oh. Entonces, por supuesto que si el, el FBI investigó y se dio cuenta. Si tú tienes una obra que sabes que es robada, no la publicas en una revista, por suerte. Usted, la había tú libre por mi paja, claro. Y la había vendido y la persona también entendió a quién se la vendí y que yo no fui solamente una víctima. Pero las leyes. Fue fuerte con la persona que. Tú
0: tienes la colección más importante de arte latinoamericano. ¿Te puedo preguntar en cuánto está valorada?
5: No sé. Es que no sé. No, no, es lo, no es lo importante, lo, lo importante de la colección no es el valor, uh, es el valor intrínseco de la historia de la colección, porque desde México a Chile tenemos los grandes maestros y estaremos involucrados también los artistas de carrera media, los artistas contemporáneos. No es completa, es una de las más completas del mundo, porque no existe una colección completa, hay que seguir claro, aumentándola claro. y mejorándola, pero el valor, el valor monetario es bastante grande. ¿No te quite son el 1500. sueño
0: estar rodeado de todo eso, que son auténticos tesoros?
5: no todo lo contrario me, me encanta um, y lo, lo importante lo importante es que la colección se pueda admirar se puede ver gratis en nuestro museo Nader uh, en Winwood que es lo que por eso estoy acá para es el, promover eh, eh, el museo
0: ojo que, que esto es importante cuando venga a Miami desechen la idea de que solo hay playitas y palmeras en Winwood que es un lugar de los más lugar más cool hoy por hoy de la sí, ciudad
5: claro, es, es, es muy interesante hay muchos restaurantes el, eh, bueno, sí, 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 sí 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 gente con de mucho swing district.
0: Eh, ahí está el espacio de Nader con, con la mejor colección de arte latinoamericano son, que se puede son encontrar. Son dos mil
5: obras y tantas por más de 180 artistas. Es una colección histórica.
0: Te iba a preguntar cuánto pagas de seguro, pero mi abuela, mi tía abuela cuando dice que hablar de dinero es de mal gusto y mucho menos en la televisión. Y ante una audiencia tan tan, tan exquisita como la nuestra, pero, pero tienes que pagar mucho de seguro, ¿no? Es,
5: bueno, la el, el museo y la galería cuestan casi tres millones de dólares al año mantenerlo.
0: ¿Un coleccionista de arte puede padecer lo que ciertos bibliófilos que de manera compulsiva compran compran libros?
5: Sí, claro, totalmente. Hay ¿Tú mucho lo has padecido? Con... Totalmente. Yo llevo una subasta para comprarme un cuadro y a veces salgo con 10. Es, es Lo que le pasa a una
0: amiga muy querida que trabaja en esta casa, que no voy a mencionar el nombre, que va a comprar arroz y regresa con dos pares de zapatos. No me pregunten cómo. Buenas noches, será hasta mañana. Eso sí.